0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Gode kunstnere låner, men de rigtig gode, de stjæler. Sådan sagde den spanske kunstmaler Picasso engang, og jeg tror på at der er noget om snakken. Den næste halve time, der handler det om, eller næste time handler det om kreativitet og om hvor de gode ideer kommer fra. For hver mand der spørger jeg her i Kres, aktuelle kunstnere om, hvem de har stjålet fra. Og dagens hovedperson Anders Mattesen, han har blandt andet stjålet lidt fra Askepot til den aktuelle film Ternet Ninja 2. Sidst i programmet her i Kreds, der når vi selvfølgelig også lige forbi nyheden om, at kulturen har fået ny minister. Joy Månsen er stoppet, og Ane Halsbo Jørgensen er ny på posten. Mit navn er Maja Hal og ideen til det her program om, hvor kunstnere har stjålet fra, jamen den har jeg faktisk stjålet fra en amerikansk bog, der hedder Steel Like an Artist. Velkommen til Kreds. <tryk> Anders Madsen, velkommen til. Mange tak. Du har fået lidt vand i glasset ja. også. Hvad, ja. Kan du så ikke dele noget af... Jeg kunne godt tænke mig en cola der, måske.
1: Oh, ja, der er et helt stort udvalg. Her. Ja, Varsko. tak skal du have.
0: Anders Madsen, du er komiker, instruktør, skuespiller, forfatter og en helt masse mere. Mm. Nu er du aktuel med filmen Ternet in India, baseret på din bog af samme navn. Den er premiere i biograferne om en uge. Har du det godt med det? Ja,
1: det har jeg, ja. jeg i hvert fald. Vi havde galle i går, og mm. det var rigtig dejligt endelig, at se uh, filmen sådan, sammen med en masse uh, mennesker og se uh, alle de små. Der var rigtig mange børn til stede, mm. og det virkede som om den landede lige hvor den skulle, så det var, det var meget forløsende.
0: Så nu er du sådan klar til, ja. at uh, det er helt store publikum og alle ja, kritikerne ja. også Ja,
1: og nu skal jeg jo egentlig ikke gøre mere. Nu, skal jeg, nu har jeg jo sendt den afsted, <laughs> og nu skal den bare ud og, og leve sit eget liv, og det er jo super spændende.
0: Ja, det er nemlig spændende, hvad det er for et liv den får lov at Ja. For hvis man kigger på Ternet Ninja 1, så var det jo en uh, publikums succes. Den slog rekord med over 950.000 billetter i biograferne. Det er også blevet den bedst sælgende film digitalt, på digital, digitalt køb nogensinde. Den blev mere set en kloven midt om natten, Olsen Banden. Jeg har talt med biograferne, som er godt ude og skidepænt sagt uh, her efter corona. Og de tror jo på, at din film, den kan redde dem. Hvad siger du til
1: okay, det, Pres? Det kan jeg da håbe. Ja, Det er da dejligt at redde nogen, hvis det kan. Ja. Det, du, det er jo skønt. Altså, men det er at vide. Der kan være så mange faktorer. Man skal passe på ikke at blive alt for lækker sulten, fordi etteren gik godt, ikke? Altså, det... det, det det, men jeg håber det da, for alle. Jeg håber også, at der kommer så mange ind og ser den som muligt, fordi jeg også synes, at der er noget fællesskab i den, og, og det synes jeg, jeg, kan fornemme de fire visninger, jeg har været med til nu, ikke? det der med, at vi er samlet om noget, og vi, vi har et uh, univers, der, som jeg har fundet på, men nu er det ligesom alle mands eje. Det er, uh, ungerne kender bamsen ikke? bedre end jeg gør nærmest, ikke? og det er blevet en, en ting, vi mormøder Og
0: ungernes uh, mormødre og bedstemødre ja, ja, har syet uh, bamsen Alt til dem. og Ja, er,
1: er, det er sjovt. Det er virkelig magisk. Altså. Så, uh, så, ja, så det vigtigste for mig er så mange som muligt for at komme ud og taber ind i det der fællesskab det, det har så ikke så meget med tallene at gøre ved. det kan være meget skæg på en regnværsdag når der overhælder vi klogn, det er sjovt ikke men så altså, det er jo bare sådan noget almindeligt småligt hvem kan løbe hurtigst i skolegården det, det betyder ikke noget ikke
0: så meget for dig men måske for de biografer der er lukkende. Jamen, jamen så
1: på deres ja. vegne. gå ind og se den det ja, ja, ja. synes jeg er fint det jeg under dem gerne
0: <laughs> og nu taler du om det her univers det skal vi dykke ned i i ja. programmet vi skal tale om hvem du er inspireret af. Ja. og hvordan man kan se det. I lige præcis tænede ninja. Okay. Men øh, lad os starte med lige at få præsenteret filmen. Det
1: er en stor dag for mig. Jeg det her, der er nødt til at være der, men det er en løs. Nå, da, sikre omgivelser. <tryk> <tryk> Say
2: Jesus.
1: Halvøj på terrassen. Er der plads på madrassen?
2: Uncle Stewart. <tryk>
1: yes, Serena. Jeg ja, er ganske vist lige men man kan jo ikke lige glemme et mere. Er det ikke rigtig, rone? Båt, <tryk> båt. <tryk> Skål for friheden. Jeg lytter. Du holder op.
0: Ja, så får vi tempoet her i mm. filmen Tiger Ninja. To et lille klip fra den. Den handler om den her bamse. Skal vi lige få forklaret, det er en ånd, der er besat en bamse. Hvad er det for en ånd?
1: Det er en ånd fra en gammel øh, ninja, Taiko Nakamura, øh, som døde i 1581, og øh, som blev lokket i et ondskabsfuldt baghold, hvor han. han øh, Øh, mistede livet, men først så mistede han de 10 børn, han var sat til at bevogte, og det gør så, at øh, hans helt store tema er, at han bevogter børn, der bliver uretfærdigt behandlet og ligesom hopper ned i forskellige inkarnationer og har gjort det i 400 år. Øh, og øh, nu strander han altså sig i en bamse, som bliver syd forkert på en børnearbejderfabrik, det ser vi i etteren, af Lille Kwang, som bliver tævet ihjel af en ondskabsfuld kapitalist, som jo er fra Danmark, og, øh, fordi han har syd internet bamse ud af den her øh, øh, rige legetøjskanons øh, fine øh, cashmerehalsterklæde. Og så tager Taiko Nakamura's ånd bolig her og bliver venner med Aske, og de, øh, øh, det er simpelthen, fordi han skal have hjælp til sin mission, og Aske har masser af ting, han gerne vil have hjælp til, og på den måde så slutter de ligesom en pagt, øh, og det er det, der fortsætter her i toerne af den onde skurke Eberfri, som egentlig var blevet bragt til fald og var rådet i fængslet i Thailand. Han, han rasler lidt med sablen og har ved nogle skumle menneskers mellemkomst øh, øjnet en mulighed for at slippe ud af fængslet, og på den måde så vækkes Taiko Nakamura's ånd til live igen, og så, så kører bussen igen.
0: Og så kommer bussen med øh, både Asger og hele hans familie så en tur til Thailand. Hvordan kan det være, at du gerne ville have den øh, foregik der?
1: Øh, det var faktisk meget tilfældigt. Jeg har ikke noget forhold til Thailand. Jeg har været der engang, øh, men øh, nu havde vi jo ligesom etableret, at børnearbejderfabrikken lå der øh, i æderen. Og det var en callback, som det hedder, en hilsen til alle de gamle, der har hygget som et tærkeligt knibe, så synes jeg, det er sjovt, at Koangs sang, så skulle selvfølgelig være i Thailand, ligesom dengang. Så selvom det måske ikke er særlig aktuelt, jeg aner ikke, om de bruger børnearbejder. Det, det ved jeg, de gjorde de i gamle dage, for det mm-hmm. kan jeg huske, jeg så i børnefjernsyn, da jeg var helt lille. Ja. Øh, men det kan være, det er helt uretfærdigt, at det er dem, der skal have. Øh, men, men det er jo også et meget eksotisk sted og fedt sted at lade en film foregå, og det var der, Eberfry var rødt i spillet. Så tænkte vi, lad os, lad os flytte handlingen, også fordi jeg tænkte hele den der skolegårdsfornemmelse og madkassestemning og den første forelskelse, alt det der virkede rigtig godt i et er svært at genskabe. Man kan ikke give folk den samme etter en gang til. Så måske bare stå ved det, og så flytte handlingen ud af landet, og finde en helt anden vibe med ferie og myggebalsam, og druk og skørlevnet og alt sådan noget. Så gik vi den vej i stedet for.
0: Og den her film, vil du sige, du har... Det er jo en film i etteren, der var der både børn og voksne, gik og så den. Er den her også til det helt brede publikum?
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg tror, den er... altså, vi har lavet den i kæmpe kærlighed og taknemmelighed til alle de trofaste mennesker, der tog æderen til sig. Så hver eneste scene og hver eneste replik er skrevet til de mennesker. Altså simpelthen sige, nu skal I høre, hvad der videre er sket. Så jeg vil tro, at, at hvis man kunne lide æderen, så tror jeg også, man vil sætte pris på toerne. Vi har, vi har gjort os meget umage med den.
0: Men hovedpersonen er jo altså en bamse, og så ja. er det Amstens ejer, Aske, Aske ja. som er den anden. Vil du ikke lige sætte nogle ord på Aske. Hvem er han?
1: Jamen altså, jeg kan jo i hvert fald sige, at de, de, da de møder hinanden i film nummer et, der er han jo sådan en skvat, ikke? Altså, øh, øh, som øh, mange af os jo har været det, på den alder, som ikke rigtig øh, kan træde i karakter, som ikke er helt stor nok til den pige, han drømmer om, og som ikke rigtig øh, kan sige fra over for skolens bølle. Men egentlig en, bare en sød og rar, helt almindelig dreng, som øh, som bare gerne vil nå lidt længere op.
0: Er Aske baseret på dig selv, på nogen måde?
1: Ja, i nogle henseende er han, ja bestemt. Hvordan? Jamen, netop det der med... Øh... Altså, for det første har han jo i bøgerne et indre liv og en stand-up-stemme, der minder temmelig meget om min. Øh... Og så har han jo... Øh... Han er nok mere lidt mere artig og retskaften, end jeg var på den alder. Øh, jeg har også lidt at glænde i mig, og lidt Stuart og lidt Ternet Ninja. Jeg er nok mere et miskmask af mange af figurerne men den der fornemmelse med at stå og kigge op over hegnet og tænke, var jeg hende der for 8. og hvis bare jeg var lidt større, hvorfor må jeg ikke gå over vejen? Og sådan, den der fornemmelse af ikke helt at kunne øh, tage sig sammen til de ting, man gerne ville, fordi man var bange for, hvad der skete, den, den kan jeg da genkende fra min egen barndom i hvert fald.
0: Havde du så også en ternet ninja, der kunne skubbe dig lidt ud over kanten dengang med
1: Nej, men det er jo den stemme, jeg nogle gange bruger mod mig selv, når jeg ligger ja. om aftenen og ikke kan falde i søvn. Jeg tænker, hvorfor sagde du ikke bare det? Eller hvorfor... hvorfor øh ham der, der var så smart, altså du bare lige havde puffet lidt til ham på det tidspunkt, eller sådan, med alt det, man ved i dag, ikke? Så, så nogle gange tænker jeg, det rej, kunne det være sjovt at hoppe tilbage, ikke? Og der er du så jeg ligger og snakker med, med den ternede ninja-stemme, ikke? Så jeg skulle mig bare at ja. Men det er
0: en vild streng stemme, altså den ternede ninja, er der så grænseoverskridende?
1: Ja, ja, det ved jeg ikke. Altså, Nå. det kan, han har jo mange forskellige ting. Han er, det er 400 år og gammel kriger, jo, 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 Men han jo sådan set nogle meget motiverende ting for ask ikke? Altså, og hvad sker der så, hvis hun finder ud af det bør, ikke? For eksempel, mm. eller jamen, det kan godt være, at du har det dårligt, men rejs dig op og hold det inde. Det er ting, jeg har fået at vide, det er lige det der konkret har jeg fået at vide af min kickboksetræner Lars, ikke? Bare rejs dig op, du, du må gerne have det dårligt, men du har ingen grund til at lægge dig ned og vise det frem. Altså, du er lige så godt få, ligesom få anbragt dig selv over for modstanderen så uden at vise alt for tydeligt alt, hvad der gør ondt, og, hvor, og hvorfor pustet du er. Man kan godt lide med lukket mund, ikke? man behøver ikke l rode rundt på gulvet.
0: Så kickboksning, allerede der kommer den tærnede ninja-del måske ind i dit liv med, med kickboksning, eller hvordan?
1: Ja, den tærnede ninja kommer meget, ternede. Det ternede kommer meget ninja. tidligt ind i mit liv. Altså ja. øh, ninja-tingen og samurai-tingen er noget, jeg blev fascineret af, rigtig som 6-7-årig, der kommer til at kigge med på et afsnit af Shogun, som en mor sidder og ser, og ser en samurai, der skærer maven op, og blev meget fascineret af den, den der kodex, de levede under dengang. Og så har jeg jo selv dyrket forskellige former for, for kampkunst, og også, øh, øh, hvad hedder det... Ninjutsu øh, og, og har, har læst rigtig mange bøger om at jøve sådan japan fetishist der har rejst ud i Japan 10 gange. Og, så hele det der for i Japan, middelalderens Japan og specielt øh, borgerkrigens tid der er jeg meget fascineret af og optaget af. Øh, så så øh, ikke af den grund, tænkte jeg, altså... Den der ternede ninja, det var mere tilfældigt. Det blev mere til... Det var ikke, fordi jeg havde lyst til at fortælle en historie om ninja. Det var mere en lille for sjov tegning, der opstod med notesbøger. Og så lige pludselig så fik han så en historie og en baggrund, og, og så, så var vi i gang lige pludselig.
0: Og vi skal også i gang med at tale om, mere om inspiration, og hvor ja. din inspiration kommer fra. Ja. jo du bliver nok meget glad for at høre, at det de bliver så først næste uge. Der har vi faktisk en ninja til at anmelde ternede ninja. Og spændende. Ja. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og den her udsendelse af Græs, den handler om, hvordan jeg kunstner for de gode idéer, og hvem I er inspireret af. Og når jeg siger, at jeg er kunstner, så er det, fordi jeg kigger over på Anders Madsen, der har skabt Ternet Ninja 2, som vi taler om i dag. Og øh, det, vi skal høre om, det er ikke bare inspiration, men det er faktisk helt konkret, hvem du har stjålet fra, Anders. Fordi... Øh, hvis vi nu dykker ned i din inspirationskasse, så ved jeg, at der er en lille askepot Hvordan kommer ternet Ninja Bamsen, og hans ejer Aske, ud af en historie om balg på slottet og to onde stedsøster og en sådan lidt kugede pige?
1: Jamen, det var, fordi jeg i etterhånd tænkte, at Aske skal have det så dårligt som muligt. Hvad med at give ham øh, to øh, onde stedbrødre og en ond stedfar? Og så som en lille hilsen til Askepot, tænkte jeg, så, så kunne vi kalde ham Aske. Og det endte også med, at der var en enkelt scene i bogen, hvor Jørgen Vælter, en, Hans stefar og Jørgen Vælter, en eskule ud og gå. og siger, at du må ikke komme ud, før du har samlet det der op. Det var nogen ren hilsen til askepot. Men så snakkede jeg med Torbjørn, min medinstruktør, som, ty, som ret hurtigt synes der var for mange antagonister. Altså, Eberfrø er ond, Glenn er ond. Øh, skal han også leve sammen med to onde steppere og en ond stefar? Kunne man ikke have en stefamilie, der bare var mild irriterende? Mm. Øh, hvor det måske også i virkeligheden er kom jeg til at tænke på. At måske er det også lidt askeskyld Han vil ikke lukke dem ind. Så, så, så Sune blev lidt irriterende, men Aske kan heller ikke lige Zune Han er heller ikke i over for hverken Jørgen eller Zune Og det hører man måske især i bogen, at han gerne vil have, at de bare bliver til luft. Ikke? Og det er det, han ønsker sig til sin fødselsdag. Så han giver heller ikke morgens nye kæreste en chance. Så vi kom lidt væk fra det der Askepot-univers, men det var, var virkeligheden bare et eller andet med, at jeg sad og tænkte, hvad for nogle familieforhold skal han have? Skal han have en søster? Nej, det gider jeg ikke. Skal han have en bror? Skulle vi lave nogle tvillinger? Og så så øh, havde jeg faktisk skrevet et kapitel, hvor han havde de der øh, lorte tvillinger. Og så lige pludselig hørte jeg i en godnat-historie, at nogle af mine børn fik læst højt, at der var nogle, øh, nogle onde tvillinger. Hvor jeg bare tænkte, nå, ud med det. Det skal vi ikke have alligevel. Okay. Altså, netop fordi, jeg tænkte, det, det, vi skal prøve at finde noget andet.
0: <laughs> ja, så du, du stjæler lidt, men originalitet betyder faktisk enormt meget for. dig. Ja,
1: det betyder meget. meget. Jeg ja. synes heller ikke, jeg stjæler. Men det, men det er klart, at man, man kan jo ikke gå igennem livet uden at sige, det var en god vending eller Kan Jeg har også lige taget lidt sammen med en par ply, det skal jeg da også have købt, det er en god idé. Så på det plan. Øh, men altså, altså det, jeg kunne aldrig drømme om at tage. Så kan det være, at hvis man laver en parodi, så kan jeg tage en hel sang. Altså, da vi lavede min store kærlighed, der tænkte, vi, det her nå, skal lyde som Backstreet Boys. Det skal lyde som alt, hvad de har lavet. Ikke? Så går man ind og samler deres trummer. der vi lavede jul på Vesterbro, det skulle lyde som Everlast med What is Like. Og, 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 og det kalder jeg en parodi. Det er en genreparodi. Og der må man lægge så meget tæt op af det. Men ellers så synes jeg, man skal, man skal sørge for at blande kortene, og tanken skal altid komme fra et original sted. Men det er jo klart, når jeg sidder og roder i, hvad skal han hedde? Nå, men så kan han hedde det. Og hvad er der en symbolik i han, det der? Og jeg fandt jo også ud af at jeg ubevidst kom til at låne nogle ting øh, til historien. Øh, det der med, at ninjaen siger, vi udfordrer jer, og så mødes vi på Byggelegepladsen, eller Glenn. At det gik igen, da jeg så senere genså karatekit med min søn, Jeg sad og tænkte, gud, det minder meget om det der. Vi ses til turneringen, så har du fred indtil ind til turneringen er der. Det, det er ikke stjålet bevidst, men det er helt klart, det er, jeg har det fra. Altså, de er det er lige, ingen tvivl det, ja, ja. øh, det er bare råd ind på min lystavle på en eller anden måde. En anden ting, og den er mere bevidst, det er bare en hilsen til de der alene hjemmefilm, hmm. som jeg så med ungerne og tænkte, hej, hvad er det her De Ja, så sk-. altså det er virkelig skægt. Det er virkelig tilfredsstillende at se på sådan noget med en dreng der bygger nogle fælder. Jeg, jeg var ikke så glad for at jeg kunne lide det, men jeg kunne faktisk lide at se det. Og der havde jeg lyst til selv at tænke, kan jeg ikke lave sådan en fælde, hvor øh, så hele det der scene på byggelejeplassen. Der er også en, der er ikke en, det er ikke ment som en hilsen, men der er der er lånt lidt af den flavor der fra alene hjemmefilmen. Og øh, hele det der med at dukken er besat og den uhygge der skulle kunne blive det, der er jo noget chok i det. Det noget barnelej, Jeg tænker, den der scene har altid stået stærk for mig, hvor moren vender dukken om. Den snakker løs og så vender hun den om og ser, at batteriskuffen ligesom er tom. Der er ikke nogen batterier i den. Og det er lidt creepy. Og det der, når den løver hen og gemmer sig under øh, reolerne. Og hele, hele det der med, at den sidder stille, og man tænker, er den levende? Eller, øh, det, det synes jeg var ret spændende. Og, og vi vil gerne have det endnu mere gys. Øh, det røg lidt ned i... i øh i, både i bogen og i filmen, den endte med ikke at blive helt så gys. Altså, der er et tidspunkt, hvor Ternet Ninja går lidt om fordi han vil have den hjælp, han er blevet lovet. Og der bliver han jo lidt farlig, men i starten, der, tænkte, der kunne det godt være blevet endnu mere gysagtigt i virkeligheden, ikke? fordi jeg var ret vild med det der med den, en besat dukke med et svær, der ligesom kan snakke ligesom hovedpersonen. Det, det kunne hurtigt blive rigtig grimt for Aske, det er.
0: Så jeg kan jeg jo høre, at du er egentlig inspireret rigtig mange forskellige karakterer og forskellige ting fra film, som du er, ja, din børn barn ja, har det. set, og du selv Det er har brudstykker, ja. ikke? Altså, ja, ja, ja. som bare
1: sådan ind, som nogle smagsnuancer, eller sådan.
0: Men hvis du nu dykker ned lige i Askepot, ikke? Ja. Altså, det er jo fortællingen, det er jo et eventyr, det er blandt andet fra brødrene Grimm, og mange kender den nok også fra Disneys tegnefilm fra 1950, hvor vi ser den her søde pige, der selvfølgelig skal til bal på slottet og kommer til at, at få lidt hjælp til at komme til bal på slottet, fordi det er i virkeligheden de onde stedsøstre, der bliver sendt af sted af familien for at vinde den, unde, eller den unge prins hjerte. Og det ender selvfølgelig bare rigtig lykkeligt med, at hun er den, der overtager det hele og bliver prinsesse. Men øh, hvad mener du af den her Askepods-fortælling? Den kan?
1: Øh, Altså, den oprindelige Askepods... Det ved jeg sgu ikke. Kan det noget? Men siden
0: du sådan har valgt at, at lade dig inspirere lige præcis den. Jamen, det er ikke noget, jeg har valgt.
1: Jeg, jeg sidder og tænker, han skal have en ond hvor han skal mm-hmm. have et par sæt onde tvilling, mm-hmm. oh, Det er lidt ligesom i Aske på. lad os okay. kalde ham Aske. Ja. Altså, jeg Der er sjældent særligt nogle overvejelser, når jeg gør noget. Så bagefter kommer det til, og det kunne være blevet meget mere. Så laver jeg en hilsen med den der Lego-æske, og tænker, ja. det er sjovt. Og nu hvor du sidder og siger, hun skal til ball på slottet, så er der jo noget om det her. Han vil også gerne til fest hos Jessica. Men det har jeg ikke tænkt over før nu, hvor du siger det, at der egentlig kunne være andre. Øh, lighedspunkter. Øh, jeg, jeg har aldrig været vild med Aske på. Det siger jeg <laughs> ikke mig nu.
0: <laughs> og jeg er til der er lidt om med. Der kører ligesom sådan to øh, historier, kan man sige. Der kører den historie om vores hovedperson Aske, der rigtig gerne vil være sammen med Jessica. Og i et der bliver han sådan, at han får en ret stabil øh, fløjt med hende. Og i to der vil han mere af det. Og det er ligesom den øh, reference, man kunne, man kunne lidt sammenlignet med, med Askepot. Men hvad er det for en kærlighedshistorie, du egentlig gerne vil, vil fortælle med Aske og hans crush på Jessica?
1: Jamen, der er i hvert fald en eller anden øh, ulige vægt. Hun er lidt for, lige lidt for øh, stor og, og smuk til ham. Og øh, i bedste animationsstil, så får han pigen og det halve kongerige, han overvinder Glenn, og han får faktisk øh, besnæret Jessica og slutter i med i et øjebliks øh, lykkerus og øh, hypnotiserer hende og giver hende et kys. Og når den trolddom ligesom lægger sig, øh, så påstår jeg, at øh, det er du der ikke. <laughs> I den alder er der meget stor forskel på 7. og 8. klasse, og hun finder hurtigt ud af, okay, lige den dag var han spændende, men... Øh, der i virkeligheden måske ikke er så meget substans i hende. Hun er ikke nødvendigvis den søde, ægte, godmodige prinsesse, der kan se Aske for det, han er. Hun bliver fortryllet af det, han lige gjorde i det øjeblik. Og det sker jo også i det virkelige liv at kvinder i virkeligheden, om mænd for den sags skyld, men jeg kender det jo kun fra min side af bordet, at kvinder lige pludselig tænker, det var ikke det, jeg ville have alligevel, nu, går, nu bliver der hverdag, og det synes jeg egentlig var meget skæk, Tænker jeg men hun skal ikke have lov bare at blive ved at være den der prinsesse, <laughs> og Aske skal heller ikke bare have lov at hvile på laverbærene, og være kommunens slagsbror, der kan klare alt, han, han skal ud og struggle med det der nye identitet, han vil gerne være superheld, men finder ud af, at der er nogle ting, han ikke kan.
0: Og så hvis vi zoomer lidt ind på karatekid filmene som øh, du siger, at du så, så med dine børn og øh, også blevet inspireret af, eller i hvert fald kunne se, du var inspireret af på en eller anden måde. Prøv at uddybe det igen. Der men, altså, jeg ting. så dem
1: som barn, og så ja. har jeg glemt alt om dem, mm-hmm. og, så, og så har jeg lavet de her film, og så så jeg dem efterfølgende, hvor jeg bare tænkte, nå, lige det der, hvor Mr. Miyagi går med knækken ned i døjeåen og siger, vi kan slå os til den her turnering, men så må I heller ikke røre ham ind til det, ikke? Og så får han ligesom ro til at træne, ikke? Og øh, den der, jamen nu, nu har vi selv bestemt, hvornår vi vil slå os. Ikke?
0: Men jeg tænker også, er der ikke nærmest sådan i alle film, lidt en, en hilsen til karatekit, der hvor de ligesom skal bygge deres kompetencer op? Altså det er egentlig min yndlingsstil i rigtig mange film, hvor der tit kommer så lidt glad musik, og vi speeder lidt op i, øh, i tempoet, hvor de ligesom skal lære nogle, øh, nogle ting. Jeg synes, jeg ser det mange steder.
1: Jeg synes, det der det de gjorde ikke Karate Kid, var at lære ham det ved hjælp af dagligdagsbevægelser, og mm-hmm. walks on og wax off mm-hmm. og alt det der. Det har jeg jo ikke genbrugt, kan man sige. Jeg, øh, der findes jo mange karatefilme, hvor en rookie skal trænes op til noget. Øh, og, og, og plus at jeg jo også selv har været i den der elevtilstand, øh, og blevet kastet rundt med af forskellige trænere. Så det havde jeg lyst til at skildre, det der med at han... Øh, det, det har ikke så meget med, med Karate Kid at gøre.
0: Og det er jo så... Det er jo så og øh, Askepot, hvis vi nu har zoomet ind på de her to, ikke? Ja. Og det er ligesom øh, den kulturelle inspiration, du har fået. Men hvad med dig selv selv? Altså, har du, altså, har du også en Askepot-fortælling i dig selv og en, en karatekid? Altså, historien om, at, at du ligesom var en underdog, der skulle vise verden, at du godt kunne noget mere?
1: Ja, altså... Øh, ja. ja, det det. Sådan har jeg da haft det i min ungdom, nu du siger det. Hvordan det? Jamen altså netop bevise, at jeg kunne noget stand-up. Og, og sådan, det vil jeg da gerne, ikke? Og det går jo ikke så let til at starte med. Nu så kom der meget god vind i sejlene senere hen. Men jeg, jeg har da nok helt klart synes, at jeg skulle bevise noget.
0: Jeg ja, jeg kan læse, men jeg kan jo så også læse, at din mor har egentlig støttet dig fra starten af. Ja, ja, med at... min far
1: har også støttet mm. mig kreativt. Altså, de har jo begge to været kreative, ikke? men de har støttet mig på hver sin måde. Min far hjalp mig med, jeg har altid gerne vil tegne, og han tegnede som en drøm. Ikke? Så jeg lavede tegneserier, så, så tekstede han taleboblerne. Ikke? Og hvis jeg så ville springe over, hvor gæret var lavet, så siger: kan du ikke lige tegne den der uh, pistol? Så jeg sagde, nej, nej, du kan jeg lige selv prøve, og nu kan vi lige... Jamen, jeg kan ikke finde ud af det. Jamen, så prøv, så prøv at se her. Hvis nu vi siger, at det her er pistolen, ikke? Og sådan, man tvang mig ligesom selv til at gøre det. Det var, det var en meget fin måde, det der med ikke at give op, men at prøve at, at blive ved, ikke? og havde også det der med at slå tingene op i ordbøger, hvis man ikke vidste, hvad det betød, altså så blive ved at finde ud af noget bag det. Der var min mor nok lidt, sådan lidt mere sådan, ja, det kan du godt, og nu er der en slogan-konkurrence i radioen, skal du ikke være med til det? Og har du hørt der Det DM i standup. Skal du ikke melde dig til det? Og, altså, hun har jo sådan set <laughs> fået mig i gang med rigtig mange af de ting, jeg har lavet. Ikke? Øh, og var lidt mere sådan, nej, og er det fedt? Og det bliver super fedt. Ikke? Så der var lidt to forskellige måder, øh, men det er klart, at da jeg ligesom besluttede at droppe skolen og forfølge øh, det, en... en øh, en karriere inde i underholdningsindustrien, der tror jeg nok, at min far ligesom tænkte, hvad med? Skal du, ikke, øh, skal du ikke have et rigtigt arbejde? Skal du ikke blive ved med skolen og Så, videre, ikke? så jeg tror da nok, at jeg har frydet mig de gange, hvor jeg har vundet en eller anden pris, eller, eller kunne begynde at leve af det, eller købe mit første hus, ikke? Og sig, kan du se, far, nu kører det. Nu kører det. <laughs> Sådan er det jo. Man vil gerne vise øh, sit ophav, at man, øh, at man er, er godt i vej, ikke? Og, og ikke på en ondskabsfuld måde. Jeg er taknemmelig også over alle de ting, jeg har lært og fået med derfra, men det, det har da nok øh, været min far, jeg skulle bevise, synes jeg. over, at Han sagde også, at jeg var ganske ung. Det er svært at leve af sådan noget i Danmark. Det, det er kun Kim Larsen, der kan. Ikke? Det, 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 det er ikke sikkert, du kan det. Det skal du altså ikke blive skuffet over, hvis du ikke kan leve af det. Jeg ville jo gerne være kunstmaler, men jeg kunne jo ikke leve af det. Så du må ikke have alt for høje forventninger. Og, og, og der blev det nok min livsmission øh, at tænke, det skal jeg vise dig, jeg kan. Ikke?
0: Ja, hvad gjorde det ved dig, at din far sagde, at du var, måske også lige skulle tage en uddannelse ved siden af?
1: Jamen det var der jo så flere, der sagde, hvor jeg tænkte, kan det virkelig være rigtigt? Ikke? Og der, der, der endte jo faktisk... Kan det virkelig være rigtigt, men i dagens
0: skal tage en uddannelse? men jeg synes, jeg prøvede ja. at
1: snakke med alle mulige, ikke? Ja. så altså, jeg havde når studievejlederen var der og sagde: "Hvad vil I? Så, så vil jeg gerne være skuespiller." Ikke? Jamen, det kan uha det er svært, ikke? Og, så vil jeg gerne være noget andet. Hej, det er også meget svært. Og han blev jo ikke tilfreds for at jeg sagde: så tager jeg skolelærer, Og det tror jeg faktisk fordi jeg havde hørt at Kim Larsen startede som skolelærer, hvor jeg tænkte: "Der kan man da altid starte og så slutte igen, hvis det er. Jeg kan meget godt lide børn og jeg kan også godt lide lidt om historie og vide lidt og sådan noget, så, så den tager vi, ikke? Det var ikke noget jeg gad, og det var ikke noget jeg havde lyst til, men jeg tænkte bare alle siger jeg skal være eller andet, tak og lov, så nåede jeg at få hul igennem <laughs> til det rigtige liv, inden jeg begynder at give mod i en, en total omvej. Ikke? Øhm, så øh, for, forbandet råd at give til børn, at man skal have noget at falde tilbage på. Man skal fremad. Man skal,
0: ja, Anders Madsen, nu har du også selv børn. Opdrager du dem med den øh, virkelighed, der hedder, at du kan, hvad du vil?
1: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Det kan de jo ikke. De kan jo være skide dårligt alt muligt. Det, 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 og det bør man jo ikke at sige til dem som en ond ting, men man skal ikke... Jeg bruger mig ikke om den der x-faktor-ting med, at alle bare er pissegå, og du kan flyve, og du kan blive USA's præsident, og du kan alt muligt. Jeg synes, det er ret beklageligt i, uh, i en verden, der er så skadet af al den der vækst- og kapløb uh, mellem vores Og Så har vi sociale medier, og vi har fælles sprog, og vi kan det hele efterhånden, og vi bruger det til, at hver især vil vi have flere likes og uh, filme vores uh, solnedgang og lægge den op, og den skal være pænere end de andre. Andres, og man vil tjene flere penge end de andre, og man skal stå tidligt op for de andre, han laver fedt procent end de andre. Det nytter simpelthen ikke noget at, 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 at gå ind i det der narrativ med, at, man, at det handler om at, at nå længere end de andre ved at tro på sig selv.
0: Men er det Fanden ikke lidt et mismatch mellem... Nej, altså. Ja. Men er det ikke det, du var træt af, at du, du selv fik at vide, at synes... ah, du kan ikke blive... Lå, men jeg det ikke synes, der, der, er der er meget blive... stor forskel på ja, ja. ikke at
1: begrænse sig, mm. at ikke at sige til sig selv... Altså hvis, hvis man har noget inde i sig selv, der gør en lykkelig, det er jo ikke det samme som at sige, kig ud over verden, den ligger bare og venter på dig. Hvad vil du? Hvad vil du tjene penge på? Hvad vil du, du, kan, du kan endnu mere sådan, det er på den der underlig sådan, kapitalistiske måde, men du skal bare ud og bringe dig selv i spil. Men hvis nu der er en lille unge, der går rundt og siger, jeg vil bare så gerne danse, så er det jo vigtigt, at man hverken øh, omgivelserne siger, det skal du ikke, og du skal lave noget andet først, og det kan du ikke eller at især man ikke selv begynder at køre de indre begrænsninger. Det er jo det Aske, gør. Jeg kan ikke, og hun kan jo ikke, og hun er jo alt for stor til mig. Og der kommer tærnet ind i og siger, at du skal med ikke sætte grænser for dig selv. Og det tror jeg rigtigt. rigtigt. 90% af de ting, vi ikke kan, det kan vi, fordi vi siger til os selv, vi ikke kan. Det er noget, det er noget helt andet, end det, det amerikanske noget med.
0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halv. Ja, og her mandag, der inviterer jeg en kunstner ind til en samtale om inspiration under overskriften Stjæl som en kunstner. Og Anders Maddensen, det er jo så det her, den her lille team, hvor jeg bryder dig fuldstændig ned og piller de fra det. Ja, ja, ja. <laughs> Går fremragende. Ja. Nu har vi snakket om, hvad du har stjålet, og du har stjålet lidt fra nogle forskellige kultur, pers- kulturhistorier, du er, kan sige, alt fra Askepot til ternet, eller til øhm, karatekit, og lidt forskellige ting, men du vil ikke sådan, du er ikke helt med på, at du har stjålet, stjålet det. Det er bare noget, du lidt inspiration, ej, ej, der er kommet ned af. Nogle ting, altså lige A- den
1: der med udfordring, den A- er ret tæt på, og A- det er sjældent, jeg kommer så tæt på A- noget. Jeg, gør, jeg går meget op i, også når jeg ser komiker. hov, det skal være langt væk for det, men lige det der glemte i øjet, eller lige det der med at lægge på et lidt andet sted. Kan jeg blive bedre til det? Mm. Og så skynder jeg mig at kigge væk, for ikke at tage noget af deres, nogle af deres manerer ind. Ligesom, ikke? Fordi jeg bryder mig ikke om... Øh Tyveri, Og rent plagiat. kreativt. Ej, det er kedeligt. Det synes jeg, men der er der nogen, som er inspireret vanvittigt meget af, sådan også i hele det der med altid at prøve at få lidt ekstra på sproget. Der er jo meget inspireret Søren Rislund for eksempel. Ikke? Og det er ikke fordi, jeg vil være Søren Rislund eller vil have stjælet hans stemmer eller hans arsenal, men det der med altid at lige finde ud af, om man kan udtrykke det på en lidt anden måde. jeg kan det ikke, som han kan, altså det der kanselige sprog, som han kalder det. Det er fantastisk. Jeg elsker at lytte til, til manden, og det gør jeg at når jeg selv sidder og skriver i al beskedenhed min små nussede bøger, ikke? så kan jeg jo godt lide netop sådan noget, i stedet for bare at sige, at han tog en pistol op, så han, han fremdrog. Og sådan, altså bare sådan lige, også i min stand-up-show, altså lige gå en runde mere og sige, kan det, kan det have lidt sjovere at svup, det man siger? Og... Øhm nogle gange så kan det også ske at forlæggeren siger, at jeg skal ikke bare skrive han tog en pistol op, ikke? hvor jeg sådan lidt støder ej, jeg synes, vi skal beholde det sådan her, ikke? Han
0: den, ja.
1: <laughs> Jamen jeg snakker sådan lidt old school også derhjemme, ikke? Altså øh, hvor, hvor min kone også nogle gange siger, kæft for den det? altså du lyder som en gammel mand, når du siger noget. Men jeg, kan, jeg er bare så glad jeg synes at sproget er så sjovt, ikke? Altså hvis man også giver det, og jeg kan også godt lide bandeord, slangord og alt muligt. Det behøver ikke at være fint eller noget. Men jeg kan bare godt lide at man øh, kan sige ting på mange forskellige måder, ikke? altså at hive i det.
0: Og Anders Madsen, vi taler i dag om Ternet Ninja, som ja. du er aktuel med. Den kommer på torsdag, og vi har talt lidt om, hvad du er inspireret af, og hvor du har stjålet lidt fra. Nu kan jeg godt tænke mig bare lige at høre lidt om, hvor du bliver præsenteret om, fra alt det her. Altså, du siger, at øh, du har nogle, nogle, noget stand-up, som du ser og rigtig godt kan lide, og at blive inspireret af. Men hvem har egentlig præsenteret dig for den verden?
1: Ja, det, det det... Jamen altså, min mor sagde, at jeg skulle melde mig til DM i stand-up, og så meldte jeg mig til, jeg vidste ikke, hvad standup var. Jeg havde aldrig set stand nogensinde. Jeg havde set det der linje 3 til ja. der var der i vores øh, unge dage. Og det skolder
0: måske også. Og det skolder, jamen ja. alt det havde jeg hørt. Min ja. far,
1: han lånte øh, vinyler på musikbiblioteket. Og så. Jeg har optaget et kassettebånd med noget, du ved, så jeg hørte hørt Jesper Kleins One Man Show og Klyderne Linje 3 og Preben K. og Ry, Dirk Passer. Alle de der gamle monologer og sketches, og øh, kuppen nærmest udenad. De kørte bare, når jeg lå og skulle sove. For det var hyggeligt, og folk grinede og klappede. Og der var meget af det, jeg ikke forstod. I virkeligheden. Men ellers var det ikke, fordi jeg tænkte, at jeg skal også være morsom, når jeg bliver voksen. Jeg tror nok mere, at jeg tænkte, at jeg skal lave musik, og jeg skal lave rap, og jeg skal være skuespiller og sådan noget. Men jeg må da indrømme, jeg har da stået til nogle skolefester sådan i 10. klasse og trådt op på scenen og lige lavet sådan en blanding af lidt De Nattergale og lidt Line 3's 10 jubilæum og lavet lidt Paudi og... Sådan, altså, hvor, hvor, hvor jeg begyndte at flørte med noget, der var lidt morsomt. Eller, eller når jeg skulle på øh, scenen med mit rap, så mellem nummerne kunne jeg godt lide at stå og snakke. Det sådan lidt fornemt og lidt annoncør hvor der var også lidt måned og og lidt, lidt ha- forskelligt over det. Øh, men ellers så, øh, var det helt tilfældigt, at jeg havnet i stand standoppen. Og da jeg så først var der, jamen, så fandt jeg jo andre ligesindede, og unge komikere æsler, der var i gang, og så var der nogen, der sagde, jeg har en DVD med en der, og skal vi ikke tage til London og se nogle flere, og se om vi kan købe nogle videoer, for der var, ikke så, der var jo ikke noget net dengang, så vi kunne ikke få fat i noget, så vi købte alt, hvad vi kunne få i hmv shop i London, og så hjem og kigge og til, gud, det er sjovt det her, Lee Evans, han er skæg, og, og der kan også være faldet noget af. Jeg tror, Lee Evans, det var sådan en meget fysisk komiker, som var skide sjov, det var meget sådan noget fartjokes og one-liners og så videre, han, øh, men jeg tror, øh, jeg, jeg kunne godt blive lidt inspireret, når han havde afleveret en joke. Han var meget fysisk, nærmest en clown, Og jeg ville slet ikke kunne lave de ting, han lavede, men sådan noget med at forlade mikrofonen og gå væk fra den, som om nu var man en karakter, og nu gik man. Det, det, det har jeg nok sådan prøvet at udvikle lidt, og sådan... Øh så, så kan være en lille ting der. Jeg var meget vild med et show, der hed No Cure for Cancer med Dennis Leary. Jeg har aldrig synes, Dennis Leary var hverken sympatisk eller charmerende eller nogen god komiker eller nogen god skuespiller, men det show, der hed No Cure for Cancer, er i mine øjne stadig det bedste stand-up show, der er lavet. Sådan rent dramaturgisk og, og tempomæssigt, og måden det går op og ned på. Det er bare så fantastisk. Og det inspirerede mig også. Ikke, ikke sådan i stil eller form, men det der med, at øh, det skal være... Det skal være mere, der skal være flere ord i minutet og hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg, altså, ja, jeg kunne blive inspireret til at tage mig mere sammen, ikke? Også ved at se George Carlin, eller, eller øh, Chris Rock, eller hvad fanden det var, ikke? Altså, så jeg kan godt se nogen, så bliver inspireret, men det er aldrig sådan, så jeg sidder og tænker, jeg må også have sådan et jakkesæt, eller jeg vil også snakke om det her det emne, eller men
0: sådan Men gør du noget for at blive inspireret? Altså, når du skal til ja. at skrive, når du skal skrive din bog nummer to, Ternet Ninja 2, skal du så sidde i et eller andet univers for at blive inspireret? Eller skal du se en hel masse comedy, for eksempel? Nej, jeg ser, nej,
1: comedy ser jeg ikke længere. Mm. Det kan jeg bare bare langt afvise. Så er det en gang imellem, fordi nogen siger, har du set det der Bill Burr? Og så må jeg jo ind og se det, efter jeg 20 gange har fået at, vide, at jeg skal se det. Jeg har stadig ikke set Louis C.K. i stor udstrækning, eller Pablo Francisco, eller ham med butal dukken. Jeg er stadig på Eddie Murphy og George Carlin, og og Ellen, og de der gamle nogen. Så en gang imellem falder jeg over noget, men jeg er ikke interesseret i comedy. Jeg, jeg sidder ikke og ser komiske serier. Øh, er der så
0: noget andet, du skal have, for ligesom at få ja input? Det er, det er ja. godt at få input. Jeg kan ja. godt lide at se
1: serier, jeg kan godt lide at se gyserfilm, jeg kan godt lide at se film i biografen, og en gang imellem, hvis nogen anbefaler en eller anden serie. For det meste er det ikke noget morsomt. Men så har noget. hvis Bricky Gervais laver en ny serie. Okay, den skal jeg lige se, for jeg var meget stor fan af Office, for eksempel. Ikke? Så det er ikke sådan, at det ikke må være så sjovt. Som man kan se igen jeg... nu
0: på Netflix, og HBO har lige taget den britiske version.
1: Sådan. Ja. Godt. Jeg er meget, ja, ja. Den, meget glad. Den, den eneste version, ja. <laughs> ja. Nå,
0: okay, den en... du mener den britiske. Ja, jeg mener,
1: amerikanerne har ødelagt det, ikke? og som hmm. meget tydeligt viser, at de ikke har forstået, hvad der var det sjove i den engelske. Men øh, det, det er jo bare mig. Nå, jeg,
0: spændende. Jeg har kun set den amerikanske men, den. Men
1: du kan kun se den amerikanske. Ja, yeah, det her. Okay.
0: Jeg har holdt alle ni sæsoner ud, så jeg regner med, at det bliver rigtig godt at se det, den britiske.
1: Den britiske er et mesterværk. Det er det bedste fjernsyn, der er lavet nogensinde i
0: min øjne. Og til dig, dig der lytter bare. med, det er The Office. En serie, som er fra... Hvornår er den fra? Åh, oh, det, ja, det må være... Længere
1: tid så var det? Nej, det er jo længere. længere. Det tror jeg. jeg. Jeg kan ikke huske, fordi det var også noget, folk snakkede om i mange ja. år, hvor jeg tænkte, ah, Office, Men det præcis. lyder ikke morsomt, jeg gider ikke se. Lige præcis. Det. Og, øh, og så lige pludselig så, så jeg det, og jeg bare tænkte, du milde himmel, hvor er det godt? Ikke? Og, øh, og han, er bare, altså, han er bare irriterende, fantastisk, han der, Rick. Øh, han, kan, han kan det der med at sætte det sure og det søde sammen på en eller anden måde. Ikke? Og en dygtig skuespiller også. Ikke? Altså, han leverer det virkelig, virkelig overbevisende. Han er fandme bare god.
0: <laughs> og han inspirerer dig, og de også. eller det kan, nej, måske nej. Nej, nej uh. det
1: synes jeg ikke. Altså, der var så kom der nogen på metronom og sagde, vi vil også lave sådan noget mockumentary, og vi vil gerne lave noget, der hedder Perforama hvor jeg sagde, jeg har altså ikke tid til at sidde og skrive. Jamen, vi vil gerne lave noget, der minder lidt om noget, der hedder Office. Hvor jeg sagde, jeg har ikke set Office. Nej, men må vi ikke skrive noget? Og så skrev de noget, og så spillede jeg sådan forskellige manderoller. Øh, og det blev sådan en miniserie, der hedder Perforama. Når jeg sådan ser den nu, og har set Office, så synes jeg ikke, de minder spor om hinanden overhovedet. Øh, så nej, jeg blev ikke jeg blev ikke... Øh, men, men jeg kunne godt blive... Så, hvis jeg fx så Office, så det jeg kunne blive inspireret af at sige, Kun, kunne det være sjovt at lave noget, der var sådan fuldstændig low-key, altså sådan, som ikke lignede så meget i selve produktionen. Men lige så snart, så har jeg tænkt, at ja, men det kan også være sjovt at gøre det modsatte. Det er jo et Las Vegas-show. Så det er tit noget, der kilder en idé, og så kommer der en masse stemmer ind i hovedet, der siger noget andet. Så det er meget sjældent, at jeg ser noget og tænker, jeg vil også lave det. Det, det får mig tit ud på nogle meget lange øh, fantasirejser, og så lige pludselig er der et eller andet, jeg gerne vil. Og det er så tit startet et sted.
0: Og det er også nogle mange lange svarrejser, vi lige har været ude på nu. Ja, ja. Så jeg vil bare lige sige, at The Office, det er den her, ja, præcis, mockumentary. Det virker, som om det er en dokumentar, man ser, hvor vi følger nogle mennesker på et tilsyneladende rigtig kedeligt øh, kontor. Og jeg kan kun anbefale jer at gå ind og se enten den lange, ni sæsoner lange øh, amerikanske version, eller på Osbarnes. Madisons opfordring se den britiske version som ligger på HBO lige nu.
1: Jeg må sige, hvis man ser den britiske version af HBO. Så kan man bare det stoppe. To, det to er to sæsoner, ja. så det går stærkt, men man må ikke. Man må ikke springe de to juleafsnit over, som, som afslutter det hele. Det er meget vigtigt. Jeg har snakket med Louise, ja, er meget sjovt, Jeg har set lidt af det, så har du ikke set det. Okay. Du skal se det hele, og det er det, for det er der tråden går op, ikke? Og så kan de andre ni sæsoner. Ha, ha, ha. Ja, det her det er et mesterværk, der går fra start til slut. Man skal have det hele med.
0: Modtaget. Du lytter til Græs med mig, Maja Hald og med mig er Anders Maddessen og det er han fordi, at Terne Linja har premiere på torsdag, og det er Ternet Ninja 2. Det er den her historie om en bamse, der bliver besat af en ånd, og skal hjælpe en ung fyr, der hedder Aske, med at klare både nogle skurke skurke ude i virkeligheden, og måske også Askes små indre skurke. Og i den sidste lille times tid, der har Anders Madsen og jeg talt om, hvordan du er, hvad du er inspireret af, og øh, hvordan du får inspiration. Og det sidste minutter her, der kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt ind i fremtiden. Jeg kan jo læse i flere interviews, at du allerede er sådan lidt, Jamen, en er kunne måske godt blive til noget. Og nu spurgte jeg jo lige før, sådan, hvad du skal gøre, når du skal sætte dig ned og skrive for eksempel øh, bog nummer 2, altså Ternet to 2. Hvis du nu skulle skrive bog nummer 3, der også skulle blive til en film. Hvad er det så, du skal gøre for at... Øh, hvad er det, du skal stjæle af, for at du kan lave sådan
1: et produkt, som... Jamen, jeg går en lidt anden vej. Jeg plejer at sætte noget bestemt musik på, og, mm. og så, så kaffe i koppen, ikke? Altså, grundidéerne får jeg under brugeren for det meste, ikke? Men ja. hvis jeg vil sætte mig ned og prøve at skubbe det i en retning, så er det ret vigtigt for mig, at, at jeg sidder godt og rart, og det er hyggeligt, og det skal helst være ryddet op på kontoret, ikke? Og computeren op, og god kaffe, og høj musik, og så, øh, og så prøver jeg sådan at lukke øjnene og tænker, hvad vil jeg gerne selv opleve? Både når jeg skriver, men også når jeg laver shows. Ikke? Så ser jeg ligesom lyset gå ud i salen. Og så ser jeg mig selv komme øh, ud. Og så kan det være, mens jeg er i gang med en joke, at jeg så lige pludselig kan sige, gud, skulle jeg så... Sarah Silverman havde den der, hvor hun lige lagde pointen et lidt andet sted. Skulle jeg se, om jeg kunne trække lidt her og, og gøre noget med pointen, så man ikke ser det så tydeligt? Så kan de der små knister af noget, jeg har set... Det kan også være en restaurant, jeg har været på, hvis jeg har været på Alchemist... Øh, eller hvad den hedder? Alchemist... Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Og siger, ah det der med indvolde eller sådan noget kunne man skulle skulle have et rødt tæppe eller du ved et eller andet det kan snige sig ind fra alle mulige oplevelser men det bliver bare det bliver kun som små krødderier. Så bliver selve historien, bliver ligesom, det skabes mere som en, en, en fantasirejse.
0: Så når du skal skrive, for eksempel, hvis, hvis nu træerne skulle blive til noget, og du starter ja. med en bog, så starter du med et bad, og så går du ind på et helt clean kontor med en, med en kop kaffe. Hvorfor skal der være helt ryddeligt?
1: det er bare, fordi ellers begynder man jo at rydde op i stedet. For det går de <laughs> første tre dage med. Men det er eller andet, så, så, så kan jeg være inspireret. Nu har jeg læst en masse tykke bøger her hele det sidste år. Ikke? Og alene af den grund, tænker jeg, skulle vi prøve at stræbe lidt op af litterært? Hvis nu man skulle skrive en træ, skulle man prøve at lave en ordentlig ord Skal vi lave noget ordentligt, skulle det være? Skulle man lave noget til dem, der er blevet ældre? Skulle vi lave en rigtig gyser? Se, så kører tankerækken allerede. Skulle vi lave en thriller? Hvad vil der ske, hvis nu den og den person pludselig... Det må jeg hellere lade være at sige for mig. Men altså, så bliver der nogle scener, hvor jeg tænker, ham der, der skriger efter en... Ja, ah, okay. H- hende der, der gør sådan og sådan, og det er sjovt. Jørgen kommer ind og har sådan noget tøj på. Nå ja, han er, han er begyndt at gå til stepdance. Ja, ah, sådan. Og så ligger der en masse komponenter og flyder, og det, det, det kan der gøre i månedsvis eller næsten et år, hvis man ikke tilser det. Og så, så, så er det bare, hver gang jeg står med shampoo i håret, så tænker og hvad mere, hvad mere, hvad mere. Så når jeg møder drengene inden fra A-film, og, de, og vi skal ind og gå en plakat til Ternet Ninja, så siger jeg, i øvrigt så har jeg fundet på det, og det, og det. Og så er der en af dem, der siger, det kunne også være en madkasse. Yes, fedt mand. Og så lige pludselig flyver der nye idéer ind. Og på et eller andet tidspunkt, så er, har historien taget så meget form, at jeg begynder at sætte mig ned. Og så bliver noget valgt fra, og noget bliver valgt til og sniger sig samtidig også nogle ting ind fra, fra alt det, man har læst, alt det, man har spist, alt det, man har hørt, og alle de steder, man har rejst.
0: Så det er sådan en collage? Det er, er... en collage, ja. ja, det er det.
1: Og en meget tilfældig en. Jeg går ligesom som aske ud i verden, og så sætter jeg noget ned foran mig og tænker, hvordan reagerer jeg på det? Og så har jeg et eller andet, jeg ved, skal ligge nede i enden. ah han skal falde over en kobraslange der. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal få dem til en kobberslange Og i de toerne, der tænker jeg, at de skal bryde ud af et eller andet depot. Jeg ved ikke, hvordan de kommer ud, men nu smækker jeg døren, og så ser vi, hvad der sker. Så må jeg jo prøve at finde ud af det. Jeg kigger mig rundt. Hvad er der i det depot, jeg kan bruge? Ikke? Og, så, og så finder jeg på det.
0: Altså, det lyder næsten, som om du sådan øh, sidder som altså med lukkede øjne og forestiller dig at altså, der er et konkret depot, for eksempel, i Ternet Ninja 2, ja, ja. Hvor, øh, hvor, hvor vi skal have, have hovedpersonen og øh, bamsen ud ja. fra... Øhm, og, og så er det der, du kigger rundt og ser, hvad er der i depotet? Jeg ja. hvad hvad ja.
1: aner, aner ikke, hvordan jeg skal komme videre ja. for det kapitel, og det ved Aske heller ikke. Og sidder med alle mulige konflikter, og så lige pludselig, så den løsning, der præsenterer sig, hvor Terne Ninja måske mister noget og bliver mere og mere i forfald eller noget, så tænker jeg på bagefter. Det fortæller en hel historie. Han kunne ikke lide sit tøj. Nu har han også mistet et øje. Hans arm bliver grimmere. Og, altså, han kommer dårligere og dårligere sted. Det hele hænger sammen. De der røde tråde indhenter mig ofte til sidst og så forstærker jeg er lidt nogen steder for at buen er flot, men det er næsten altid tilfældigt, det sker. Det er, som om det falder ned foran mig simpelthen. på en eller anden
0: mærkelig måde har du nogle, øhm, altså Nu ved du selvfølgelig ikke, om der kommer en entréer. Det ved man jo Ej, ikke. Det, 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 kan man altså ikke det kan man ikke sige. Men du, kan du se nogle... Altså, du kan jo godt lige at genbruge dine karakterer, for eksempel ja. øh, Stuart. Ja. Øhm, kan du se nogle karakterer i det her nye univers, der skal leve videre på en eller anden måde i... Det kan være stand-up-show eller musik, hvis du skal tilbage dertil igen. Jeg Arne
1: kigger ind en gang imellem for hyggens skyld, fordi han kan nogle forskellige ting. Stuart gør også, når han ligesom repræsenterer ny... I den her har han en ny varme og omsorg over for Aske, som vi ikke har så meget før. Selvom han stadig også kan stikke en knytter, så er han jo ikke mere som voldspsykopat, vel, eller, eller noget. Han, han holder med aske. Og, og det vil sige, at han har ligesom en ny funktion, øh, jeg er ikke så vild med eller at genbruge øh, i stor stil. Jeg tror, hvis, den, hvis der kom en træer, så altså, kunne jeg da forestille... Jeg tror ikke, der kommer syv eller otte. Vel? Jeg tror ikke, det bliver sådan noget... Og nu den gule ternet, Nidia. Jeg, jeg tror, historien kunne måske godt være en trilogi, hvis nogensinde man fik idéen. Ja. Men, øh, men jeg tror, hvis så en skøn dag det univers ligesom var lukket, så tror jeg ikke, jeg, jeg tænker, jeg vil lave øh, en, der hedder øh, Jørn på even. Men det kunne, da, det kunne da godt være, hvis lige pludselig var nogen, der ringede og siger, kan du lave fem minutters animation, og så siger, lave øh, Jørns... Øh, idékontor, så kan du godt være, at jeg vil finde ham frem igen og sige, at han skal have sin lille øh, iværksætterprogram, hvor han sidder ved en hølebænk og viser, hvordan man laver hacks. Det, 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 det kunne man godt forestille sig. Og
0: nu er vi i fremtiden. Ikke? Altså, vi er en kulturredaktion, så da vi talte om, at du skulle på besøg, så var der en af mine kollegaer, der sagde, at inden for teaterverdenen, som hun bevæger sig inden for, der var de, øh, der var de ved at tabe underkæben, da dit show øh, showanden på Coke kom frem, fordi det var et... Øh, et sted, hvor du brugte en masse fra teaterens verden, og du blandede det, hvor karaktererne fik lov til at leve mere end man traditionelt set på det tidspunkt havde set i Danmark med stand-up shows. Ja. Kan der være noget ind i fremtiden, hvor du kunne tænke dig at blande flere... Det kan jo være Skal der video på scenen? Kunne Ej, du tænke har... dig at lave sådan nogle, nogle ting? Ja, det er rigtigt. Men nogle ting, der, altså er, der noget, er, der, er der andet, du godt kunne tænke dig at bringe ind på den scene?
1: Ja, det kommer der nok. Jeg synes, det ville være oplagt at lave en, en blanding af en koncert og et show en dag, hvor man havde et band. Det har jeg, det har jeg synes i mange år. Jeg har også ja. på et tidspunkt syslet med at sætte musik til hele showet, så det bliver en symfoni. Uh, altså med
0: stryger? Ja, og med... Ja. K-
1: nej, ikke nødvendigvis ah, okay. stryger, men at hvor al stand-up'en havde en underliggende musik, der var skrevet til den, så den passede lige på jokes. Jeg har overvejet at lave stand-up shows på rim. Jeg har lavet... Altså, der er mange sådan ideer, idéer, men, men der er ikke noget, hvor jeg går ind og... Jeg har ikke sådan så meget været inde og kigge på teateret, og det der med, at... at, 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 at det, der var i Anden på Coke, der var original, det var at, 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 ligesom, at ignorere den... Den, øh, den der fjerde væg ikke? altså lige pludselig at sige, jeg kan ikke se jer jeg kan ikke se jer og det var nogen, der havde sagt det til mig stand upen lever jo kun af publikum hvor jeg sagde, fuck ja, så laver jeg da bare et show uden publikum mm. nu er jeg alene hjemme i en lejlighed, og der er ingen, der kan se mig øh, så, 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 så det, var ligesom, det var ligesom udfordringen det starter tit med en præmis ikke? der var også nogen, der på et tidspunkt sagde til mig du kan kun lave stand-up, når det er negativt hvor jeg tænkte, lad os prøve at lave noget, der er positivt og så lavede jeg tal for dig selv og til at starte med, da jeg startede med stander, hvor der var mange, der sagde, at figurer og paudier er ikke velkommen, så lavede jeg mit første show med Stuart starters der knaller der og alt muligt på scenen. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, øh, hvordan jeg skal gøre tingene, så jeg kan nogle gange blive lidt provokeret. Hvis, og især hvis jeg siger et eller andet til nogen, og siger, så, kunne jeg, så kunne man jo vise nogle lysbilleder, om min far var sådan. Lysbilleder, det er jo kedeligt. Så tænker jeg, det, det må vi se på, om det er. Og så kommer den der gamle barnetros op i mig, og så skal jeg fandme med at vise, at jeg kan godt danse ballet og få det til at blive et godt show.
0: Anna Smaddags. Tusind tak, fordi du var med i var dag sjovt. til at fortælle om dine uh, inspirationskilder. Fornøjelse. Vi slutter jo lige med et, uh, et lille nummer. Bad Boy. En, uh, et nummer, man kan høre i, uh, i Ternet Ninja 2. Yes. Hvad, hvad, kan lige fortælle? Hvad er det? Præstere.
1: Hvad er det, vi skal høre? Jamen, det er jo og Fie, som er Jessicas øh, pager, små øh, opvarnere, der går på hver side af en, og de har et nummer. Jessicas tema er at hun vil gerne have en bad boy, det vil Mia og Fie også. Nummeret er egentlig ikke med i øh, filmen. Vi har lavet en lille for sjov TikTok-video, der er ude og kører lige nu, Æh, men det, man hører ganske lidt af det. Det er bare øh, noget, der understreger den tematik, som de her piger øh, udlever i filmen. Så har vi synes at det var et helt nummer værd til det her soundtrack, vi skulle lave, så det er... Det er Det er et billede på, hvordan Jessica og de her piger opfatter, hvad de gerne vil have i en mand, og det er i hvert fald ikke hovedrollen Aske.
2: Så skal vi gøre det? 100p, queen, bitch. Let's go. Giv mig en yeah. valgbord. Jeg siger bare lige. Jeg har brug for en fyr, der er farlig. Uh-huh. Med store muller. Uh-huh. Med store tats. Uh-huh. En, der kører scooter. Uh-huh. Og træner i sat. Og som kan sætte mig på plads. som uh-huh. som hviler i sig selv. Altså, må han også godt være. Bare en lille smule kriminelle. Ligesom mago Jeg ja, er der sælger narco. Uh-huh. Han er bare god. Hashtag familiegåf fra Malaco. En, der går efter guld, fordi han tager det. Uh-huh. En, der kan slås sin yeah, og det. Og han skal sin og og ja. de Ja, han kan Leder. Og jeg ja, er manpøjt. Ej, det er så fejt. tror jeg, besvimer. Uh, splash. Ja. Ja, Vift Vi piger, vi slemme dreng. Tid, ikke længe. Jeg hader, når du kalder mig for skat. Så fat det, jeg vil have Vi er piger, vi til slemme dreng. Måske, du synes, vi helt vildt pas med dit og dit jeg bad bitch. Og jeg vil have nu ser du bad, hvor bad skal han være? Så mega bad På en skala fra 1 til 6, minimum 10 Altså nærmest Batman Tjek ah, ja. med selfie, helt uden filter tjek dig selv, for din tid den er spildt du er alt for kærlig, ja, det er vi slet ikke til Vi har en anden til at hygge og til at ligge i skæld Så stæt dig game op, spyt lige skallen på mig Lige skallen sæt den der er dalen og på mig Skal Høde Danny, eller Ramon, eller Træs Og du skal kalde mig luder, det lyder så nice Kæd og kram, har jeg, jeg sgu få nok af? Er du blød, jeg vil trække, så fuck jeg kommer ikke min blog af. en smiley mod jer lok? Afstand Så er ikke så er det din blog af, du blod, din af. mit hår og motherfucking Okay, chill bitch. Whoa, jeg tiltalte dig af det. Nej, men massiv og også overdrevelse. Fammel forståelse af ja, ham. Præcis. Gør man. Kærester holder ikke længe Jeg hader, når du kalder mig for skat Hvad fat det. Jeg vil have en bad boy Vi er slemme vi slemme Måske du synes, vi lyder helt vildt dang. men på slag med din barn, så er dit natural. For jeg bad bitch, og jeg vil have en bad boy m t v i to the e f e Vi er mi bitch, så sad er det Mi. Mås du godt være som fi. Fi. Du kan komme og i lære som Mie, ja, mi, mi, Så lad mig sende dig en snap med en giffy Ej, kan du lade stå giffe mig lige ind i hovedet? Så bliver du sur, bitch man. Du kan sgu selv være en bitch Ej, kæft din so-kasse Hashtag møjk fuck var du greb Hvis jeg er så du skal også greb Måde jeg sgu da vi tvillinger Hvad så? det er ikke det er du, men hvad er jeg? Vi for så jeg vil have vi vi du synes,
0: vi lytter til Kres med mig, Maja Hal. Og før vi røvner Kres af for i dag, så skal vi lige omkring dagens store kulturnigheden. Selvfølgelig, at Joy Monsen går af som kultur- og kirkeminister. I går kunne vi læse det på Facebook. Hun skrev, at hun var løbet tør for overskud efter at være blevet minister og efter at have mistet en datter og af at have håndteret coronakrisen. I formiddags der meldte regeringen så ud, at det bliver den 38-årige uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen, der tager over på posten. Og Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, velkommen til dig. Tak skal du have. Hvilket signal sender det, at Mette Frederiksen til kulturbranchen øh, ved at udnævne netop øh, Ane Halsbo Jørgensen som ny kulturminister?
3: Jeg tror, at statsministeren hun sender det signal, at hele kulturområdet simpelthen får en, en stærkere og, og mere kompetent minister. Og når jeg bruger det udtryk her, så taler jeg om en minister, der kan Christiansborg, som ved, hvordan færdelsesreglerne er på Christiansborg, som kender de øvrige aktører, og dermed også har større chancer for at få gennemslagskraft og få sat sine dagsordner.
0: Ja, nu siger du stærkere, fordi der ligger vel så også i det, at Mette Frederiksen måske erkender, at Joy Monsen ikke var den stærkeste kulturminister, man kunne drømme om. Hun gik af og var kendt som sådan en lidt, øh, en figur lidt i periferien, lidt i, i, i et hierarki i Socialdemokratiet og i regeringen. Hvor står en Halsbo Jørgensen i sammenligning med, sammenlignet med, med, med Joy Monsen, som kom som en post som, som Roskildsborgmester?
3: Hvis man kan sige, det meget kort, man kan sige, at Joy Mogensen, hun kom udefra, og hun var et eksperiment, mens en Halsbro på en helt anden måde kommer indenfra, og er meget tæt connectet med de folk i Socialdemokratiet, der lægger linjen, og hun er også tæt på Mette Frederiksen. Og det betyder altså utrolig meget for en, en, en minister, at man kender projektet, man ved, hvad det er, man arbejder med på, og hvad det er for et, et hold, man er en del af, altså og også har de rigtige relationer. Det har hun, og derfor så har hun også chancerne for at blive en, en stærkere... Minister.
0: Jeg har jo også hørt altså Mette Frederiksen ligesom anerkende kulturen i sin taler, noget som kulturbranchen har været ked af, at Joy Mogensen ikke har gjort i så høj grad, som de kunne drømme, under, drømme om her under coronakrisen. Så med din viden og ekspertise, har Mette Frederiksen, kommer det lidt kærkommen for hende nu, at, at Joy Mogensen trækker sig nu?
3: Jeg tror, det er en meget, meget delt og tvetydig situation, der er opstået, fordi man skal skældne her. På det personlige plan, så har alle rundt af Joya Mogensen. Hun satsede hele butikken i forhold til at komme til Christiansborg, som du selv var inde på. Hun var faktisk en meget afholdt og populær øh, borgmester, øh, da hun var i lokalpolitikken. Alle ved jo også, at hun har været igennem en personlig tragedie, fordi hun har mødt et... Øh, eller hun ikke hun fik et, et barn, som hun havde ønsket så, så, så voldsomt. Så det er en, øh, en meget, meget hård øh, personlig skæbne, hun har haft og oven i købet, så rammer hun jo altså også ind i coronakrisen, som jo skaber nogle utrolig store problemer for hele det kulturelle område. Så jeg synes, man skal sige, at hun har ikke haft det nemt. Når det så er sagt, så bliver man også nødt til nøgternt at sige, at hun bestod simpelthen ikke testen. Hun havde ikke de kompetencer, der skulle til, og det er måske både de faglige kompetencer. Hun havde ikke nok kendskab til området, men hun havde især heller ikke de politiske kompetencer. Hun forstod ikke hun kunne ikke håndtere det meget store medietryk, der er på, på landspolitikerne. Og hun var heller ikke dygtig nok til at komme ud i branchen, altså i hele den kulturelle verden, og få uh, skabt uh, alliancer, relationer der. Man var altså en minister, der hele tiden var meget lukket og, og defensiv. Så det er en, uh, en, en historie, der både handler om, at uh, hun har fået en, en hård skæbne, ingen tvivl om det, men hun måske heller ikke skulle være hævet ind. Og på den måde, så må Mette Frederiksen også tage det på sin kappe, at hun fejllæste hvad Joy Mogensen kunne.
0: Teaterne, biograferne, museerne har jo været i knæ her af corona, og det har der været altså der har været en del kritik af Joy Mogensen i kulturbranchen for hun har sagt et par uheldige ting om at kulturen på en måde lidt skulle vente, fordi vi det vi havde så voldsom en krise som vi var i. Betyder det så at kunst og kulturlivet har grund til måske lige frem og juble over den her udnævnelse med Anne Halsbo som en en politiker med måske flere stjerner på skulderen?
3: Altså om de ligefrem skal juble, det må, øh, det må vi jo se, når en Halsborg for alvor kommer i, i gang, men, men der er jo flere ting, der, der trækker en rigtig retning for hele kulturlivet. Først og fremmest så er altså coronakrisen jo kommet under kontrol på en helt anden øh, måde. Og der starter hun, der, hun godt, der, kan man der, sige. Ja. ja, så der har ja. hun altså simpelthen medvendt på cykelstien der. Og så som jeg var inde på, altså hun er simpelthen en, en, en stærkere politisk operatør, og det vil sige, hun kan også kæmpe sine sager med større vægt i, uh, internt i, i regeringen. Det tror jeg faktisk kan komme til at og hjælpe kulturlivet. Men det er også klart, altså, at hun kommer til at stå over for nogle enormt svære og komplekse opgaver. Jeg behøver bare at nævne altså medieforhandlingerne som, som et af de store sagskomplekser, der ligger på, på hendes bord. Så øh, hun, får, hun får nok at se det.
0: Ja, det er jo altid lidt todelt, fordi det er den store politiske opgave, hun har. Og så er der den anden opgave, der handler om at vinde folket og branchens tillid. Altså, vi er jo spændt på at høre om hendes yndlingssæt. Det også var uh, absolut Music, som Joy Monsen fik sagt, og det blev sådan vredet lidt uheldigt, som om, at hun var meget uddannet. Uh, der ved vi ikke meget om Ane Halsbjørnsen i forhold til hendes kulturbaggrund. Kultur- det er ikke sådan, en hun er ude at fortælle en hel masse om at komme fra et hjem med, med klaver. Men uh, det må vi jo bare vente og se, hvad, hvad det er for en personer, vi har der. Hvis vi lige til sidst skal runde Joen Monsen helt kort. Hvilke overskrifter kommer der til at stå over hendes tid som kulturminister i historiebøgerne?
3: Jeg tror, at øh, man vil se tilbage på hendes øh, relativt korte periode, som altså grundlæggende en, en, en periode, hvor en, en minister aldrig rigtig fik altså et ben til jorden, og aldrig kom til at, at, at lykkes. Det, det, det er jo også derfor, det er jo faktisk en meget, meget drastisk konsekvens, som Jøj Mogensen har taget. Hun forlader jo ikke bare ministeriet, hun forlader simpelthen Christiansborg, hun forlader politik i det hele taget, så det er jo et helt andet livskapitel, hun vender nu, og det er jo selvfølgelig også, fordi hun selv har følt, at de sidste år har været ekstremt vanskelige.
0: Men kommer det til at få en, en konsekvens for den måde, vi taler politik på øh, fremadrettet? Altså, det har været for hårdt, simpelthen.
3: Det, politik er et blodigt håndværk, som man siger, og, og, og hun har fået en hård behandling, og der er også nogle af de uheldige udtalelser, som hun har med, som virkelig har fået en tur i maskinen. Men man må også til at sige, at hun havde nok heller ikke kompetencerne til at slå til.
0: Tak for overblikket, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Og med den analyse, så er programmet her også færdigt. Det var kreds for i dag. Programmet er tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen. Og mit navn, det er Maja Hal. og jeg havde altså besøg i dag af Anders Madsen til en samtale om filmen Ternet Ninja 2. En film, der har premiere på torsdag, og som vi kommer til at fortælle mere om her i radioen. Blandt andet i næste uge, hvor der kommer en ægte ninja og anmelder filmen.